0: El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos Un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirano, soy periodista y soy su anfitriona otra vez en esta temporada. Hoy estamos en medio de las fiestas patrias de la pandemia. No sé, es una cosa súper simbólica. El próximo año van a ser las fiestas patrias del bicentenario, pero estas son las fiestas patrias previas al bicentenario en medio de una pandemia. Creo que ninguno de nosotros va a olvidar la fecha. Ninguno de nosotros va a olvidar estas fiestas patrias donde nadie se puede ir de viaje, donde nadie puede salir a, a reunirse con los amigos, a celebrar, a tomar. Esa es la idea, por favor, no lo hagan, no se expongan, no expongan a la gente que quieren. Sin embargo, dado que estamos a un año del Bicentenario, que es una fecha simbólica, y dado que los seres humanos nos regimos mucho por los símbolos, es bueno que hablemos acerca de cómo se ha cuestionado nuestra peruanidad o qué cosa hemos descubierto de nuestra peruanidad en medio de esta pandemia y, como les decía, previo al Bicentenario. Para eso tenemos en el primer bloque a una invitada súper especial, es una mujer muy muy inteligente, muy capa. Eh, tenemos a Eliana Carlín, ella es politóloga PUC. Eliana, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Katy? Encantada de estar aquí. Encantada de conversar contigo también, Eliana como decía en la introducción, son unas fiestas patrias especiales, ¿no? unas fiestas patrias en medio de la pandemia, ¿no? pero esta pandemia de todas maneras ha desnudado muchas cosas, no solamente del lado del Estado, sino también del lado de los ciudadanos. Estamos llegando a los 200 años de independencia con un montón de problemas de convivencia, ¿no? yo creo que el tema de ciudadanía en cuanto a derechos y a deberes, sobre todo a deberes, todavía no está muy cuajado en... En, todo, en toda la sociedad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál sería el problema por el cual todavía no, no todos somos conscientes del tema de la ciudadanía?
0: A ver, claro, eh, yo lo que creo es que en efecto esto ha revelado una serie de cuestiones, lamentablemente a veces una serie de cuestiones horribles, respecto de nosotros mismos y nosotras mismas. Y mira, yo lo que creo es que sí somos conscientes de que tenemos derechos y deberes, ¿no? Sin embargo, creo que nuestro país, al ser así de heterogéneo como lo conocemos, y siendo que la heterogeneidad es positiva en casi todo, no, eh, esta heterogeneidad a veces se refleja en brechas enormes, multivariadas, digamos, que llegan a afectar la posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos nos desarrollemos en nuestro máximo potencial, no, que realmente lleguemos a un desarrollo óptimo, ¿no? De todas nuestras capacidades, nuestras voluntades, nuestros deseos y nuestros sueños como ciudadanos y ciudadanas plenos. En tan, entonces, en tanto, vemos que hay un porcentaje importante de ciudadanos que no llegan o no pueden, ¿no? De, desarrollar de manera óptima sus potencialidades, tenemos un problema, ¿no? Estamos frente a un problema. Entonces, claro, lo, lo que yo creo es que no es tanto que no conozcamos... Sabemos que tenemos deberes y derechos. De repente, en efecto, específicamente, muchas veces no conocemos cuáles son estos deberes y cuáles son estos derechos en específico, ¿no? Pero lo uh -huh. que sí creo que es así, en estos momentos, notorio, sumamente notorio, es que esta brecha de la que te hablo, ¿no? Y que le resta posibilidades, le merma a la larga derechos también a nuestros compatriotas, es sumamente relativizada. ¿no? Es uh -huh. sumamente relativizada Entonces tenemos pues que esta brecha se relativiza Y bueno, sí, ¿no? hay gente Que no ha tenido la posibilidad De respetar la cuarentena Bueno, ¿no? Uh -huh. no, no, no pudieron Bueno, no pudieron significó que muchos de ellos Por ejemplo, se contagiaron, se murieron O, o contagiaron a su, a su entorno cercano Y se murieron ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos relativizar ¿no? Una cosa así? ¿Hasta dónde podemos relativizar estas brechas? Sabiendo estas brechas, como te digo, frenan o impiden el desarrollo de la ciudadanía plena, de, de, de finalmente de un porcentaje importante del Perú, ¿no? Eh, y ciudadanía plena, alejándonos pues de este concepto de ciudadanía, de prácticamente tener el acto electoral como el acto central, y, y soy ciudadano porque voto, pensando también en el próximo año, ¿no? en las elecciones del Bicentenario, ¿no? Cuántos de de ciudadanos y ciudadanas peruanas van a llegar a las elecciones del 2021 siendo ciudadanos plenos ¿cuántos no? sobre todo después de esta enorme crisis ¿no? entonces claro todo esto nos lleva a la reflexión que, que se nos ha estrellado en la cara y nos ha avasallado en esta temporada tan dura que es que estamos en un país en donde no existen pues estos servicios públicos de alta calidad ¿no? donde acceder a salud privada y educación privada son sin duda privilegios eh, y nos lleva directamente a la reflexión de la necesidad urgente de fortalecer las instituciones, ¿no? Puede parecer un cliché, puede parecer caer, de repente, pues en un discurso de casi, casi de statu quo, pero la verdad es que no lo es, porque no, no están estas instituciones, ¿no? Para sostener los pilares de aquello que se debe construir para cerrar esta brecha, esta brecha en la que nos encontramos con eh, dotaciones iniciales de recursos tan diversas, ¿no? Eh, eh, que finalmente digamos una cosa que nos distingue a los países en desarrollo y que distingue eh, eh, a los países de los países desarrollados es algo que se me quedó resonando mucho de un discurso de apertura del año académico de la Universidad del Pacífico que hizo Alberto Vergara, ¿no? Él partiendo de una experiencia personal, él decía uh -huh. que algo que nos distingue a países como el nuestro de países desarrollados es esta predictibilidad en la vida, ¿no? En donde yo como persona puedo ser consciente de mi condición de ciudadana y, de, y preguntarme hacia dónde yo puedo y quiero llevar mi desarrollo personal y hacia dónde yo quisiera aportar al desarrollo de mi comunidad, ¿no? de la colectividad, incluso sin haber nacido con un entorno con muchísimos recursos económicos. Porque si yo tuviera un país que tiene las instituciones, no que me den el soporte para yo poder desarrollar mi potencial pleno, debería saber que puedo... Básicamente estudiar lo que quiera seguir mi plan de vida, mi trayectoria de vida deseada, ¿no? Si yo tuviera sí. las instituciones, las instituciones. Entonces esa es la diferencia entre un país desarrollado y nosotros. Esa predictibilidad, ese saber que tú puedes romper transmisiones intergeneracionales de determinadas cosas, ¿no? que si yo? De pobreza o inclusive de determinada carrera que toda mi familia estudia y yo no quiero, ¿no? U oficio, Ajá. ¿no? Yo, yo puedo llevar mi vida por aquí o por ahí o por allá. Ya, esa predictibilidad no existe en países como el nuestro, ¿no? Porque una, una niña de adolescente de 13, 14 años, amazónica, rural, eh, que aparte, además sufre una violación y sale embarazada, sabe que su proyecto de vida probablemente se vio frustrado y va a tener que limitarse en muchísimas formas.
1: A ver si tuvo tiempo de armarse un proyecto de vida también, ¿no? ¿no? Porque viviendo en circunstancias de pobreza, de carencia, de violencia, es difícil
0: que una persona pueda armar o pueda siquiera pensar en un proyecto de vida. En efecto, en efecto. Entonces, aquí hablamos de cómo cómo podemos reflexionar sobre eso en, una, en un espacio en el que no están las instituciones. Yo miro alrededor, ¿no? Yo como peruana, ciudadana, miro alrededor y digo, bueno, ¿dónde están las instituciones? Básicamente me arruiné no, mi estatus es este y, y, y sin este, darle mérito, por supuesto, a historias personales valiosísimas de personas que logran salir adelante por una serie de factores pese a tener todo en contra, que eso también mm -hmm. es real y es muy valioso, pues la gran mayoría no lo logran, pues, ¿no? Para no claro. roman romantizar estas como historias individuales de, de trayectoria personal. Y ahí haciendo un micro, micro cherry, tú sabes que yo tengo una iniciativa llamada Heroínas Peruanas, que... Eh, claro. eh, en heroínas peruanas, por ejemplo, nos, uno de nuestros ejes es la necesidad de alcanzarle a todos los niños y niñas del Perú, pero por supuesto, sobre todo las niñas, la posibilidad de ver reflejada una trayectoria de vida a uh -huh. la luz de la vida de mujeres peruanas notables que han estado uh -huh. en su comunidad, en su región, etcétera, etcétera, muchísimos años antes, ¿no? Entonces, de repente, ellos no, ellas no pueden ver en ese momento alrededor eh, una historia conocida de alguien cercano que tenga una trayectoria de vida destacada o notable, pero la idea es alcanzárselas, ¿no? Mira, aquí está. Claro. ¿no? Y de hecho de hecho es una variable que, que, que impacta en muchísimos problemas públicos como la violencia, el embarazo de adolescente. Uh -huh. Claro, eh, para, y para cerrar este bloque, Eliana, el tema de la mujer siempre ha quedado en un segundo
1: plano, lamentablemente históricamente. Y ahorita en medio de la pandemia estamos viendo que son muchas las mujeres que han sufrido violencia. Y también el tema está quedando en un segundo plano. ¿Cuál es el reto para, no te voy a decir para cuando salgamos la pandemia, porque todavía no vamos a salir, cuál es el reto que tenemos ahora en medio de la pandemia para visibilizar a la mujer peruana y a sus problemas?
0: Bueno, aquí tenemos un, un desafío enorme, donde otra vez el alcance sectorial, yo creo que... que, que en términos del Poder Ejecutivo, no ha sido suficiente, si queremos. Uh -huh. este, en tanto, inclusive, estamos hablando de, bueno, primero porque es un sector que tiene no, no muchísimos recursos, ¿no? Pero además yo creo que, que no somos ni siquiera conscientes de, por ejemplo, muy probablemente eh, el recurso humano que está atendiendo la, la pandemia en este momento, hablando de personal de salud, es en su inmensa mayoría femenino. Primero, oh, no, no, no. Eh, por algún motivo eh, que, que conoceremos luego cuando se estudie más a fondo esto, más del 70% de las personas que se infectan son varones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y las comorbilidades descritas, obesidad, hipertensión, diabetes, bueno, obesidad no sé, pero hipertensión, diabetes, son mayoritariamente masculinas también. En ese sentido, uh -huh. el porcentaje más grande mermado es, es masculino en cuanto a personal de salud. Entonces, ahora mismo tenemos una pandemia atendida mayoritariamente por por personal femenino, ¿no? Eso es algo que, que solamente visibilizar ya sería notable, pero yo creo que para reflexionar sobre el rol de la mujer hoy por hoy, eh, felizmente que sí se ha puesto sobre la mesa, yo entiendo en varios espacios, es este eh, finalmente el rol del trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Que, que ahora la verdad ha sido felizmente, como te digo, sometido a discusión en algunos espacios, por lo menos en algunos espacios laborales. Uh -huh. Bueno, yo no, yo no, no, no soy madre, no tengo hijos, pero por supuesto conozco muchísimas eh, madres de mi edad que no le están pasando muy bien y no le han pasado nada bien eh, eh, durante toda esta temporada. ¿no? Entonces yo creo que ahí vale la pena una reflexión mayor si hablamos de la mujer profesional o de la mujer en roles de liderazgo, eh, respecto de históricamente cómo se ha venido desarrollando este rol, o se han di venido dividiendo los roles dentro del hogar, ¿no? Esa claro. es, es una discusión que, 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 que también vale la pena darse, y ya pasando al plano de la representación política, ¿no? Es eh, también un tema muy importante. ¿Qué vamos a hacer para tratar de tener un, un congreso más equitativo eh, el próximo año, no? Eso es también mm. un, un asunto que hay que empujar comunicacionalmente, me parece a mí, sobre uh -huh. todo, y ya pensando en las elecciones de gobiernos regionales, teniendo en cuenta la tristísima, el tristísimo resultado en cuanto a eh, alcaldías o eh, gobiernos locales, eh, uh -huh. en cuanto a, a la participación femenina, yo creo que esto es una batalla que no deberíamos dar por perdida, ¿no? Y ver, si vemos ahora lo catastrófico que está resultando el rol de los gobiernos regionales en muchísimas regiones. Es un espacio más Totalmente. importante para reflexionar sobre esos liderazgos.
1: Ok, Eliana, muchísimas gracias, eh, lamentablemente el tiempo es súper corto para sí, este okay. programa, pero es, es, siempre es lindo conversar contigo, espero que podamos conversar pronto, y sí, pues hay mucho trabajo por hacer todavía para que las mujeres recuperemos el lugar que siempre debimos tener.
0: Sí, pues sí es así es, hay que ir para adelante, y si bien no hay mucho motivo para celebrar, sí hay muchos motivos para sentirnos orgullosos, orgullosas, ¿no? Hay colectividades que sí, se han portado y se vienen portando de manera notable y con eso hay que quedarnos por ahora. Y seguir
1: y seguir remando en esa dirección, ¿no? Muchísimas gracias otra vez, Eliana. Vamos a una pausa y regresamos. Sí. Bienvenidos al segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y estamos hablando hoy de la peruanidad. A raíz de las fiestas patrias, estamos en medio de las fiestas patrias de la pandemia y en el primer bloque tuvimos a Eliana Carlí. en este segundo bloque tenemos al profesor Alex Huerta Mercado. Profesor, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto.
2: ¿Cómo estás, Katy Qué gusto verte. Es bien, excelente bien. En esta Te puedo ver, no estoy seguro que nuestros amigos no, pero es bueno, ¿no? ¿no? Hace tiempo que no interactuamos entre humanos.
1: Sí, sí. Es, es complicado y esta interacción virtual también es un poco complicada. Entonces, justamente por ahí va un poco una de las preguntas, ya que la pandemia nos ha cambiado por completo la forma de relacionarnos y de entendernos. Normalmente las fiestas patrias eran, vamos con los amigos a celebrar, vamos con los amigos a tomar algo, vámonos con la familia de viaje. Ahora las fiestas patrias, ¿de verdad pueden resignificarse en medio de la pandemia? ¿La peruanidad puede resignificarse en medio de la pandemia?
2: O sea, mira, Katy, mi punto de vista es el siguiente, pero siempre lo he tenido. ¿no? A mí, yo tengo una queja fuerte, y es que, mi opinión es que las fiestas patrias por mucho tiempo fueron muy militarizadas. Ah, Fíjate tú, no sé si a ti, a mí, en el colegio me obligaban a marchar. Yo, yo, yo no puedo masticar chicle y caminar al mismo tiempo, o sea, de que me agarran a palos, sí, porque daban a los mayores con un palo o brigadieres para que nos castiguen si perdíamos el paso, y era oportunidad para el bullying, ¿no? Hacer cuestiones frente a la bandera, llevar escarapela, este, qué sé yo, y también se obliga a banderar. ¿no? Obviamente, y si tú no puedes bandera en tu casa, multa, ¿no? Y a veces hay que arriesgarse porque hay que ir al vórtice de, 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 Yo no estoy en contra de eso, pero bueno, en general creo que siempre ha sido un poco militar. Me temo mucho que la historia que estudiamos también por Amor a la Patria han sido una historia militar, ¿no? De, de, de la independencia militar, de los militares, e incluso el resto de la historia también es batallas perdidas, pero victorias morales, ¿no? Entonces... Entonces, lo que yo pienso, mi, mi opinión, es que, eh, y aparte de eso, mira, el evento central, si te das cuenta, es el desfile militar. Sí. El, el Ritual, por ejemplo, el ritual, entendiendo el ritual como esa acción que une, ¿no? Que, une, que simbólicamente une, es el desfile militar. No, y que la gente, por si acaso, todavía hace cola desde la madrugada para ponerlo en primera fila, o sea, que, que gusta, y se televisa, sí. y que antes tenía todo un discurso ahí, ¿no? Y recuerdo también que esto creo que ya no hay tanto, pero había desfile escolar, con su camisa blanca.
1: Había concurso, había concurso de, de escolta, de no sé
2: qué. <risa> concurso de desfile escolar, como si fuera muy diferente uno de otro, ¿no? Exacto,
1: <risa> la verdad nunca entendí bien qué cosas lo que calificaban, tenías que levantar más, quién levantaba más la pierna o algo así.
2: Se llama cuerpo dócil. Foucault diría eso. O sea, cuerpo dócil, el cuerpo más obediente, más... Pero te das cuenta, o sea, volvernos más uh -huh. maquinita. Nos van a matar varios puritanos por esto, porque realmente, ya, esa es una opinión y no necesariamente es compartida. Cuando yo a veces he, he lanzado esto en algún tipo de, de publicación más amplia, sí me ha caído y es cierto. O sea, estamos hablando de opiniones nomás, ¿no? Entonces, claro. es lo primero que te puedo decir que, que me preocupa de que ha habido esto y sí he visto una consecuencia de esto, ¿no? O sea, desde mi formación escolar, y es que esto genera también al mismo tiempo como una imposición, ha generado un rechazo. O uh -huh. sea, este tipo de nacionalismo e impuesto ha generado un rechazo. Yo me acuerdo en otros países, por ejemplo, ya la gente usa la bandera de Estados Unidos porque le conviene, quiere, en Estados Unidos todo el mundo da bandera para, para que digan que es americano, para adquirir la nacionalidad porque le conviene a, a, una, a comunidades extranjeras, ¿no? Lo que yo sí vi y me gustó en cuanto a de patria fue cuando Perú clasificó, ahí todo el mundo se volvió peruano porque quería, porque le nacía, etcétera. ¿Entiendes? Ya. Yeah. Sí, Ese es el punto. Ahí está el celebratorio, porque yo creo, en ti, vamos, vamos, Perú. Y se hizo, y lo que llamó la atención, bueno, que gracias a Alan García y los gobiernos somos locales en cualquier parte del mundo, porque la gran migración que se usa del exterior, ¿no? Pero lo que me sí, gustó claro. fue que ya no fue impuesta, sino fue por celebración, y esta decía sí celebratoria, así uh -huh. como la co comida, etcétera. Entonces. No, o sea, no creas que me emocionaba siempre las celebraciones usuales, que las sentía muy militares. Eh, eso es lo primero que te puedo decir. Lo segundo que te puedo decir, obviamente nos agarra tristes, pero también te voy a... Te confieso que he estado pensando mucho para hablar contigo, estuve pensando, leyendo. Eh, estamos frente a un enemigo común. Microscópico, pero poderoso. Entonces... No hay nada que una más a, a, a todos que un enemigo común. Y lo que el enemigo común nos ha enseñado es que estamos más fragmentados de lo que creíamos. Sabíamos que estábamos fragmentados. Eso, Colón, siempre lo hemos sabido. Pero creíamos que estábamos mejor de lo que estábamos, ¿entiendes? Entonces, este, ya, está bien. Nos agarra encerrados, nos agarra tristes, pero nos agarra con una oportunidad, ¿entiendes? Porque nos agarra desnudos. ¿Entiendes? Nos agarra desnudos para darnos cuenta de que creíamos que estábamos una bonanza y nos dimos cuenta que estábamos muy informal. Teníamos la idea de que ser informal de era chévere y nos damos cuenta de las limitaciones. Creíamos que nos bastaba con ese tipo de bonanza surreal y nos damos cuenta que habíamos descuidado los servicios. Creíamos que este, estábamos bien como estábamos y nos dimos cuenta de que no, que había muchas diferencias entre un grupo y otro. Nos dimos cuenta que estábamos muy desconectados, nos dimos cuenta de todo eso. Entonces, yo lo veo como que no lo vamos a celebrar, pero nos podría ser el paso a un renacimiento, ¿no? O sea, eso eso sí me, me parece una oportunidad, ¿no? O sea, y mira tú que estamos cerca del Bicentenario y el primer centenario lo celebramos con pompas, con el nuevo estadio, con avenidas, con parques, con todo eso. El Bicentenario
1: va a ser más bien... Un eh, poco... El Bicentenario va a ser, celebramos que estamos vivos.
2: Eh, sí, pero... Este, Sincerémonos con la nación, porque eh, el centenario fue Leguía y, o sea, la nación imaginada mientras el resto del país estaba olvidado. Claro. Yo creo que el bicentenario nos va a sincerar como nación. Entonces, está bien que, que no tengamos tanta pompa, pero que nos demos cuenta, ¿no? O sea, Ese estrés de crecimiento, ese país adolescente que está sufriendo bueno, va a madurar, vamos a madurar, y, y en ese sentido tal vez algo bueno, o sea, vamos a decir que ya no estamos para una fiesta de 15 años, eh, sino para una fiesta de 17 años, algo así. Es que te, somos pero, una nación joven.
1: Sí, pero hay una cosa que, de, hay una cosa dentro lo que tú decías que, es, estamos frente a un enemigo común pero este enemigo común que nos, no solamente nos ha mostrado que estamos fragmentados sino que nos ha fragmentado más en algunos casos entonces hay reacciones de hay miedo, hay ira hay negación no sé si, si or, se han ordenado en, en, en etapas o se han mezclado las tres todas juntas pero se supone que según el maestro Yoda como apelando a la cultura popular como que a ti tanto que tú manejas también eh, tener paciencia debes
2: ¿Ah? A ver, el temor lleva a la ira. A ver, a ver, a ver tú, tú me vas porque yo me olvido. A ver, ¿cómo es? El miedo el lleva a la
1: ira, la ira, el ira lleva al odio y el odio al lado oscuro. Entonces, uh -huh. digamos, esta, esta mezcla de emociones que, que, que conocemos eh, de, por Star Wars, No, esta mezcla de emociones nos puede llevar a ser o mejores peruanos o a, a que se cumpla la profecía de Yoda, ¿no? A que no seamos mejores peruanos, sino que se, nos terminemos de implosionar, o sea, ¿Cómo, ¿cuál crees tú que puede ser el camino para no caer en el oscuro?
2: Tener paciencia debes. Este, o sea, lo que pasa es lo siguiente. Eh, eh, mira, lo, que, lo primero que ha pasado y que ha sido muy interesante es que todos nos hemos echado la culpa. Sí, ¿Entiendes? Sí. Ya, y eso. Eh, pero yo creo que es algo natural. Eh, en el sentido de que, evidentemente, siempre hay una tradición nuestra de echarle la culpa al gobierno de todo. Después también a la empresa privada y obviamente al gobierno a la gente, ¿no? al el, el, el pueblo, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un conjunto de, de echarnos la culpa entre todos, ¿no? Ese es lo primero. Entonces ya lo que tenemos que hacer es acuerdos sociales. Porque, o sea, el, el, lo que podemos vislumbrar es que hay algunos problemas en el Perú y la primera cosa que ha habido es que no hay puentes de conexión entre los grupos sociales. Ese es el gran problema. Los españoles dividieron indígenas por un lado y españoles por otro. Vino Bolívar y dijo, no, no hay indígenas ni españoles, hay ciudadanos. La fregó, porque ciudadano viene de ciudad. Entonces, si tú querías tener derechos, tenías que migrar, hablar sí. una lengua de la ciudad criolla, cambiar sus tradiciones, fragmentó más el Perú. Ya, esa es una. La otra. Por alguna razón, no ha habido una preocupación por el otro, el otro ha sido más bien un sirviente. Hasta 1969 vivíamos una época feudal donde el campesino era un trabajador casi gratuito. ¿Entiendes? Entonces y el Perú era visto como un botín. Entonces no han habido vasos comunicantes, no ha habido puentes, no ha habido un aprecio por el otro y no ha habido una vista de país como un proyecto, no hemos tenido una clase de dirigentes sino dominante, no más. Entonces, ya, eso tenemos que revisar totalmente como nación. Y sí creo que ha habido un cambio, sí creo que estamos en un cambio. No seas tan pesimista, sí. Al menos ya no lo cuestionamos, ¿no crees? Y el sí. hecho que nos estemos cuestionando ya avanza. Katy, no seas pesimista, ya no estamos para pesimismos entiende entiende estuvieras
1: diciendo para convencerse usted mismo.
2: Eh, bueno, sí, ¿no? Es que estoy viendo un espejo. <ríe> ¿Entiendes? Sí, eh, sí, ese sí, es sí, el punto claro. Claro, Podemos claro. tener ese punto en común ¿no? De que eh, eh, lo vemos Pero tenemos que ir un poco más allá De esto, ¿por qué? Pero, o sea, Katy, sí creo Espérate un ratito, sí creo que estamos eh, Espera, podemos estar caídos Pero estamos muy lejos del final Te explico este, Antes del 69, antes de la reforma agraria Simplemente la división A nadie le importaba te podría decir que los debates en el Congreso eran mucho más finos, con grandes señorones como congresistas, pero igual había la división eh, campo-ciudad, así. Ahora creo que eso al menos no se puede dar, no, al menos se indecible. Y existía un racismo impune, ¿me entiendes? Siquiera hoy cuestionamos, siquiera hoy luchamos, siquiera hoy nos indignamos, siquiera hoy estamos luchando por los derechos contra el racismo, contra la violencia, contra las mujeres, por los derechos LGTB. Entonces, siquiera ahora hemos ganado el, la capacidad de indignación y creo que ese es un salto cualitativamente fuerte. Créeme sí, que, que la capacidad de indignación es fuerte.
1: Sean, esperemos que los resultados sean positivos, ¿no?
2: Pero, ¿no crees tú que el hecho que ya eh, hayamos abierto los ojos y que el coronavirus nos haya encontrado fragmentados? Y como tú dices, tal vez nos fragmenten más... Eh, pero ya depende de lo que nosotros hagamos con ellos tal vez sea una buena posibilidad. Permíteme, y ya sé, yo sé, como tú bien dices, como tú bien has dicho, tal vez es una forma de intentar convencerme a mí mismo, pero permíteme intentar ser optimista. Decirte que tal vez no hayan celebraciones, pero sí hay una posibilidad. Permíteme decirlo porque es cierto que no tendría yo un fundamento eh, de futuro, pero decirte que sí es una oportunidad que podríamos aprovechar, ¿no? ¿Por qué? Porque en la foto aparece más clara, ¿entiendes? Eso es lo que te puedo decir. Al menos, claro. ¿no? La, la foto aparece más clara.
1: Ok, profesor, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Ya el te día enojaste de conmigo.
2: Época.
1: No, no, me, me he echó a reflexionar, no me no he bajado, no, no, no hay forma, no hay forma. Pero bueno, lo que pasa es que la, el profesor me dice que ya tenemos que cortar y yo tengo que hacerle caso porque si no, eh, después no entra el programa completo.
2: Entonces. Bueno, que la, que la fuerza nos acompañe.
1: Que la fuerza nos acompañe a todos. Felices fiestas patrias. Y bueno, eh, que la, es mejor que nos acompañe la fuerza a, para frasear a Hurtado Miller. ¿no? Este, nada, eh, pueden seguirnos en nuestras <risa> redes sociales, en Sonopuk, en Spotify. Y nos encontramos en el próximo programa. Esto es Amigos con Derechos. Hasta pronto.
0: Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iBooks e y el Facebook del IDPUC, nos puedes encontrar en arroba IDPUC.